0: Hola a todos, vamos a comenzar con, nuestras, con nuestros primeros temas de, de geografía, ¿okay? y nuestro primer tema es espacio geográfico. ¿okay? Antes que nada, nuevamente les doy la bienvenida a, a aquí este espacio para, para empezar a trabajar lo que concierne a, a estos temas. ¿okay? Bueno, Empezamos con, con la parte del concepto. El espacio geográfico como tal, a nivel conceptual, es el producto de transformaciones que hacen, eh, o que hacemos, más bien, los seres humanos a lo largo del tiempo, en un, en un espacio determinado, ¿ok? Por tanto, eh, esto se ejerce para satisfacer ciertas necesidades que, que se tienen previstas como, como generales, ¿ok? Por ejemplo, la primera de ellas, evidentemente, la alimentación y la vivienda, además el vestido, eh, el trabajo e incluso, en algunos casos, los espacios lúdicos, es decir, la, lo que ustedes conocen como diversión. Eh, en los espacios geográficos, nosotros, todos los seres vivientes, ejercemos, ejercemos la vida, ¿okay? Y todos los recursos que la misma naturaleza nos, nos pueda dotar son utilizados para, para satisfacer las necesidades que previamente enliste, ¿okay? Estos recursos evidentemente los provee el, el planeta eh, para subsistencia de, 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 su misma, de su mismo entorno y nosotros lo hemos tomado como, como una fuente eh, en ocasiones, en ocasiones mal entendida como, como interminable, ¿ok? Bueno, esto es uno de los, de los principales ejes del estudio de la geografía como una de las ciencias sociales, ¿ok? Bueno. ¿Qué pasa entonces con, con el espacio geográfico? Tiene diferentes elementos que lo conforman. Eh, de alguna manera podemos entender que, que podemos eh, ejercer un sentido de, del ser humano hacia este espacio. ¿Por qué? Porque continuamente lo, lo estamos transformando. La especie que lo hace pues, es el, el, el ser humano. Por eso en ocasiones se le, se le dice espacio humanizado, porque nosotros somos los que que lo estamos transformando continuamente. ¿okay? Eh, entonces, quiere decir que estos espacios tienen una relación de dos elementos y que son sumamente importantes y sustanciales. El primero, la parte natural, que es todo lo que está en, en, en nuestro entorno, y la parte social, es decir, el sentido por el cual tomamos esos recursos y el sentido por el cual también eh, generamos ciertas conductas hacia esos recursos. Es decir, porque los tomamos a partir de una conciencia de supervivencia o a partir de una conciencia de explotación, ¿okay? Por tanto, podemos incluso sugerir un, un tercer elemento que ya es mucho más actual, que es el económico. Nosotros transformamos el espacio también por una parte económica. Bueno, estos elementos entonces, ¿cómo los, los vamos a definir? El primero, el elemento natural, que es el más importante o el más presente, que es todo aquello que está creado y dotado por la naturaleza. Los elementos sociales son todos aquellos que creamos los seres humanos a partir de lo que eh, significa para nosotros las relaciones humanas. Y por último, los elementos económicos, eh, son los, en la actualidad, son los mayores causantes de la transformación espacial. Y esto resulta eh, que incluso de lo social sobre lo natural. Es decir, le estamos dando mayor importancia a los elementos sociales y económicos que el elemento base, que el elemento sustancial de esto, que serían los naturales. ¿Ok? Bueno, eh, hay que tener lo, 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 siguiente, lo siguiente en cuenta. Tal vez, tal vez una idea básica, una idea principal, es que, eh, que, que cada lugar, o sea, que cada cada territorio que hemos denominado de algún modo y dividido de algún modo tiene su espacio, su espacio geográfico, eh, pero no es tan así, ¿ok? Es decir, los lugares, regiones, territorios, etcétera, eh, son otra forma así de llamar al espacio geográfico. Eh, hagan de cuenta que es como si tuviera una, una denominación por, por sinónimos. Eh, pero pero en, en, en términos específicos, no es tanto la parte de, de, de la denominación del territorio, sino qué hay en ese espacio, o sea, qué se está desarrollando en ese, en ese espacio particular, ¿Okay? eh, Esto evidentemente va a depender de, de distintos elementos, eh, todos geográficos, los cuales pueden ser el relieve, eh, el clima, el tipo de clima, eh, si, si hay incluso hidrografía presente, es decir, si hay eh, fuentes de agua, eh, cuál es la cubierta vegetal, es decir, cuál es el, el ecosistema que funciona, la fauna, la flora, eh, recursos naturales eh, como la madera, como los minerales, eh, etcétera, etcétera, y qué podemos hacer con ello, o sea, vamos a ejercer un desarrollo económico a partir de la extracción y modificación del, del, del espacio, vamos a transformar, el, el espacio en un, en un espacio natural o salvaje a un espacio rural o urbano eh, o incluso lo vamos a utilizar para, para ordenar el territorio es decir, por ejemplo, dividir fronteras dividir estados, dividir territorios dividir nuestras propias casas o incluso colocar elementos de, de índole tecnológica como plantas termoeléctricas como plantas eólicas etcétera, etcétera, etcétera. ok, bueno ¿De qué depende todo esto? ¿Cuáles son los factores que dependen eh, de que podamos decir que hay un cierto grado de desarrollo en un lugar? Número uno, si hay recursos naturales disponibles. ¿Okay? Esa es la primera, la primera de las ideas, si hay recursos naturales, por supuesto que va a, va a tener un grado de desarrollo. Además de eso, ¿qué administración gubernamental eh, se ejerce en ese momento, en ese territorio? Es decir, ¿quién gobierna y quién toma las decisiones administrativas? La tercera, la concentración de la población. ¿Cuántos seres humanos viven en un territorio específico y dependen de ese territorio? Y además, ¿qué tanto lo, lo modifican? La cuarta, la inversión económica. Vamos a tomarlo tanto pública como privada. Es decir, ¿cuánto dinero o cuántos bienes, cuánto capital se puede ejercer en un territorio para su desarrollo, para su expansión o incluso para su deterioro? ¿Okay? Y el último, el grado de atracción social económico, es decir, qué tan atractivo es determinado territorio a partir de los factores anteriores. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros observamos eh, este municipio, eh, tal, bueno, más bien me imagino que, que los más, más pequeños van a, van a entender a lo mejor un poco esto, porque ustedes cuando nacieron ya, ya había cierto desarrollo en este municipio pero si conocen a alguien que tenga entre 20 y 30 años o más, eh, les va a contar que el, el, el desarrollo de este, de este municipio ha ido incrementando, estoy hablando de Huehuetoca, eh, ha incrementado de manera exponencial. O sea, cuando yo era niño, por ejemplo, eh, les, les estoy hablando de entre 1994 y 1999, año 2000, eh, la gran mayoría de nuestro territorio era agrícola, ¿no? Y, y tú veías solamente campos de siembra, algunos lugares donde, donde había ganado, este, ciertas casas eh, esparcidas por todo el territorio, ¿ok? En su momento no era tan atractivo, porque básicamente, como muchos de los adultos dicen, es que no había nada, ¿no? En Huehuerto no había nada. Precisamente eso lo hace atractivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque como hay demasiado espacio, como hay demasiado recurso, eh, que se pueda apropiar, las grandes empresas han venido a, a utilizar esto, esto, este recurso, este espacio. ¿okay? digo Veamos las tiendas que se han instalado, los grandes fraccionamientos que se han, que se han venido a, a, a implementar en este, en este municipio. ¿okay? Eso significa el grado de atracción social y, y económico. ¿Qué tan efectivo es venir para acá? Eh, tanto a vivir, a generar actividades de relación social, como venir a ir a la escuela, a trabajar, a hacer familia, etcétera, y qué tanto impulso económico hay en, 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 este, en este lugar. ¿Ok? Bueno, esto que va a resultar va a resultar el análisis, o vamos a tener que, que hacer un análisis en cuanto al desarrollo y la evolución de cada espacio. ¿Okay? ¿cómo, se va, ¿Cómo va a desarrollar y cómo va a evolucionar este, este espacio? Ojo, no es lo mismo desarrollo que evolución. El desarrollo implica un crecimiento gradual en términos de lo que se desea obtener. Es decir, si yo quiero que Google toca eh, en un futuro sea algo así como la Ciudad de México, bueno, ya tenemos habitantes, ya tenemos casas, ya tenemos tiendas, ahora falta incrementar el capital cultural, no, hay que crear museos, hay que mejorar las escuelas, a lo mejor que venga una institución o más instituciones de educación superior aquí para que empiece a crecer esa parte, eso podría ser desarrollo. Ahora, la evolución es un proceso de cambio que se da conforme el paso del tiempo y que incluso lo podemos considerar como una evolución positiva o una evolución Negativa. Es decir, por ejemplo, hace eh, 50, 60 años, eh, el río Bouta que pasa, que pasa por aquí, y que atraviesa varios municipios del, del norte del Estado de México, era, era un río como tal. ¿no? Era, un, era, un, era un río que, que tenía agua, agua dulce, en donde incluso había fauna marítima, este, había peces. Había, había, acumulación de, de vegetal, había acumulación vegetal perdón, en los alrededores y era, era, era aprovechada por los pobladores que vivían cerca de, de ese río. Debido al incremento de, de, de las industrias en toda esta zona de la periferia de, de la Ciudad de México, es decir, toda la zona metropolitana y la parte norte del estado donde pertenecemos, en, en Huehuetoca, lamentablemente se ha contaminado. ¿okay? Ese territorio evolucionó, pero tuvo repercusiones negativas, lo que nosotros conocemos como contaminación. ¿Ok? Entonces, cada espacio se va, a desarrollar, se va a desarrollar y evolucionar de forma distinta. ¿Ok? Por eso es que cada espacio geográfico es distinto, incluso, incluso algunos que pueden ser in, eh, similares, es decir, pensemos en dos, dos selvas diferentes, van a tener características completamente diferentes. El hecho de que exista en América la selva Amazonas y la selva Lacandona no implica que sean territorios similares, que sean espacios geográficos similares. Tienen características que, que son compartidas, pero eso no quiere decir que funcionen de, de igual manera. ¿okay? En el caso de la selva Amazonas es mucho más extensa, en el caso de la selva Lacandona tiene, tiene otras características y por ende, como la selva amazónica es mucho más grande, ha recibido los embates de la, de la industrialización y por eso hoy por hoy tiene, tiene graves problemas en términos de su preservación. Eso no quiere decir que la selva Lacandona queda, queda exenta, también ha tenido un gran impacto negativo por parte de, de nosotros, de los seres humanos, eh, pero no se ha deteriorado tanto como la selva, la selva amazónica, aunque ambas van por el mismo camino de de devastación. ¿Ok? ¿Qué tenemos que analizar aquí? ¿O qué es lo que tendríamos que procurar? Es una responsabilidad respecto a lo que, a lo que ocasionamos y un pensamiento más crítico hacia lo, que queremos, hacia lo que queremos fomentar. ¿Ok? ¿Queremos industrialización a pesar de quedarnos en espacios naturales o queremos preservar la naturaleza como nuestra forma de, de subsistencia y nuestro hogar? y tal vez pensar en una innovación en términos de, de, lo, de lo económico y lo, y lo industrial, ¿vale? Bueno, hasta aquí es, eh, termina nuestro, nuestro tema, vamos a continuar con él, bueno, al menos es la, el, el fin para el día de hoy. Eh, recuerden, para el caso de los chicos que están, están escuchando esto para su clase, eh, hay que hacer sus notas, sus notas son a mano, tienen que tomar una fotografía a su, a su cuaderno y subirla a nuestra aula en Classroom, ¿ok? Eh, recuerden, tiene que ser nítida, cualquier duda, recuerden que estoy aquí para, para atenderla. Que estén bien.